0: 彼は急に全身ピリリと痙攣させた。その唇にはさっきの肉肉しげなほとんど傲願な微笑が絞り出された。僕はね、ソーニャ。まだ懲役に行く気はないかもしれないよ。と彼は言った。ソーニャは素早く彼を眺めた。不幸な男に対する感激と苦痛に満ちた同情の発作が済むと、またしても殺人という恐ろしい観念が彼女の胸を打った。急に変わった彼の言葉の調子に彼女はふと殺人者の声を聞いた。彼女はぎょっとして彼を見合った。どういうわけで、どうして、何のためにこんなことが行われたのか、彼女はまだ、何にもわかっていなかったのだ。これらの疑問が、一時にパッと、彼女の意識に燃え上がった。と、彼女はまたもや、本当にならなかった。この人が、この人が人殺し。一体そんなことがあってよいものだろうか。一体これはどうしたことだろう。私は、どこに立っているのだろう。彼女はまだ我に帰れない様子で深い疑惑に悩まされながらそう言った。どうしてあなたは、あなたはそんな、そんなことが思い切ってできたのでしょう。一体これはどうしたと言うんでしょう。は、何、物を取るためさ。もうよしてくれそうにゃ。なんとなく疲れたような、むしろ苛立たしげな調子で彼は答えた。ソーニャは脳天を打ちのめされたように突っ立っていたが、不意に声を上げて叫んだ。あなたは食べるものがなかったんでしょあなたはお母さんを助けようと思って、ね、そうでしょいや、ソーニャ、違う。と彼は顔を背けてうなだれたままつぶやいた。僕はそんなに担えちゃいなかった。僕は実際母を助けてやろうと思った。しかし、それだって完全に当たっているとも言えない。もう僕を苦しめないでくれ、ソーニャ。ソーニャは両手を打ち鳴らした。では一体、一体これは何もかも本当なんですのあは。これがどうして本当なもんですか誰がこんなことを本当にできましょうそれにまた、どうして、どうしてあなたは、ご自分からなけなしの金を人に恵んでやりながら、物を取るために殺したなんて。ああ。と彼女は、不意に叫んだ。あの、カチェリーナ・イワーノブナにおやりになったお金も、あのお金も、ああ、一体あのお金もやはり。違うよ、そうにゃ。と彼は、急いで遮った。あの金はそうじゃない。安心しておくれ。あの金は母がある商人の手を通して送ってくれたのだ。僕が病気で寝ているところへ届いたのだ。お前たちにあげた当日なのだ。ラズミヒンが見て知っている。あの男が僕の代わりに受け取ったくらいなんだから。あの金は僕のものだ。僕自身のものだ。本当の僕の金なんだ。ソーニャは、いぶかしげに彼の言葉を聞きながら、一生懸命に何やら思い合わそうと苦心していた。ところで、その金だが、僕はそこに金があったかどうか、それさえ知らないんだ。と彼は、物思わしげに低い声で言い出した。僕はあの時、婆さんが首にかけていた財布を外したんだ。ぎっちりいっぱいに詰まったもみわの財布だ。だが、僕はその中を見なかった。きっと、見る暇がなかったんだろう。ところで品物は、みんな飾りボタンだの、鎖だのというものだが、僕はそんなものを全部、財布と一緒に、翌朝、V 通りのある空き地の石の下へ隠してしまった。今でも、やはりそこにあるだろうよ。ソーニャは一生懸命に聞いていた。まあ、それじゃなんだって、どうしてあなたは、物を取るためだなんておっしゃりながら、ご自分じゃ何にもお取りにならなかったのと、わらしべ一本にもすがりつく心持ちで、彼女は早口に尋ねた。知らない。僕はまだ腹が決まっていなかったんだ。その金を取るか。取らないかと、彼は、またもや物思わしげにそう言ったが、ふと我に返り、ちらと短い薄笑いを浮かべた。ちぇ、僕はなんて馬鹿なことを言ったもんだろう、えふと、ソーニの頭には、気違いではないだろうか、という考えがひらめいた。けれど、彼女は即座にそれを否定し、いや、これは何か別なことだ。彼女には何一つ全くわからなかった。ねえ、ソうニゃと不意に彼はある感激に打たれて言い出した。ねえ、僕はお前に何を言おうとしてるかわかるかいもし僕が担えてるために人殺しをしたのなら、彼は、一語一語に力を込めて、謎でもかけるように、とはいえ、真剣に彼女を見つめながら、こう言葉を続けた。それなら今僕は、さぞ幸福だったろう。お前、それを承知しといておくれ。それに、お前にとって何だろう。それがお前にとって何だろう。と、すぐ次の瞬間。一種の絶望さえ声に響かせながら、彼は叫ぶのであった。ねえ、僕が今悪いことをしたと懺悔したからって、それがお前にとって何だろうああ、ソーニャ、僕はそんなことのために、今お前んとこへ来たんだろうかソーニャはまた何か言おうとしたが、やはり沈黙を守っていた。昨日僕がお前に一緒に行ってくれと頼んだのは、僕に残ってるのはお前より他に何もないからだよ。どこへ行くんですってとソーニャは問い返した。泥棒するためでも人を殺すためでもないから心配しなくていいよ。そんなことじゃない。と彼は皮肉ににやりと笑った。僕ら二人はまるで違った人間なんだからね。ところでそうにゃ、僕は今、ついたった今、昨日お前をどこへ連れて行こうと言ったのか初めて分かったよ。昨日ああいった時には僕自身もどこか分からなかったんだ。僕が頼んだのも、ここへやってきたのも、目的はたった一つだ。お前、僕を見捨てないでくれ。見捨てないでくれるね、そうにゃ。彼女は男の手を固く握りしめた。ああ、なぜ、なぜ俺はこの女に言ったのだろう。なぜこの女に打ち明けたのだろう。限りない苦悩を抱いて彼女を見ながら、彼はしばらくしてから絶望したように叫んだ。現にお前は僕の説明を待っている。ねえ、ソーニャ。お前はじっと座って待っている。僕にはそれがちゃんとわかる。だが僕、お前に何を言えばいいのだ。お前はこの問題じゃ何にもわかりゃしない。ただ散々苦しみ抜くばかりだ。俺のために。ね。ほら、お前は泣きながらまた僕を抱きしめる。え、一体なんだってお前は僕を抱きしめるのだろう。まさか僕が自分で持ちきれなくなって、お前も苦しむがいい、俺が楽になるからといったような具合に自分の苦しみを他人の方へ背負わせにやってきたそのお礼でもなかろうね。一体お前はこんな卑劣な人間を愛することができる。だってあなたもやはり苦しんでらっしゃるのじゃありませんか。と、ソーニャは叫んだ。またもや彼の胸には、さっきと同じ愛情が波のように押し寄せ、一瞬彼の心を和らげた。そうにゃ。僕の心は毒を持ってるんだよ。お前、それに気をつけておくれ。いろんなことがこれで説明できるんだから。僕は毒のある人間だから、それでやってきたんだよ。中にはやってこないような連中もある。だが、僕は臆病者で卑劣感だ。だが、どうでも構わない。こんなことは皆見当違いだ。今、話さなくちゃいけないんだが、僕にはどうもうまく切り出せない。彼は言葉を止めて考え込んだ。ええ、僕ら二人は別々な人間なんだ。と彼は再び叫んだ。まるで一つにならないんだ。なんだって、なんだってここへやってきたんだろう。このことは実に、我ながら許し難い。いいえ、いいえ、来てくだすったのはいいことですわ。と、ニ侶は叫んだ。そりゃあ私が知ってた方がよござんすわ。ずっとよござんすわ。彼は、苦痛の表情で彼女を見つめた。いや、そりゃ本当だ。十分考え抜いたという様子で彼は言った。全くその通りなんじゃないか。つまり、こうなんだよ。僕はナポレオンになりたかった。そのために人を殺したんだ。え、それでわかるかいい、いいえ。とソーニャは無邪気に、臆病らしく囁いた。だけど、言って、言ってちょうだい。私わかるわ。腹ん中でわかるわ。と彼女は一心に頼んだ。わかるっていやよろしい。一つ見てみよう。彼は口をつぐんで、長いこと、層を練っていた。実は、こういうわけなんだ。ある時ね、僕は自分にこんな問題を出してみた。例えば僕の位置にナポレオンがいたとしよう。そして、その立身の道を開くのに、通論もエジプトもモンブラン越えもなく、そういう美しいモニュメンタルなものの代わりに、ただもう滑稽な14頭間のゴケばあさんしかいない。しかもおまけに、そいつの長持ちから金を引き出すために、立身の道を開くためだよ。わかってるね。そいつを殺さなければならんとしたら、それ以外に方法がないとしたら、彼はそれを決行しただろうか。それがあまりに非モニュメンタルで、そして、そして罪深いことだからというので、躊躇しやしないだろうか。ねえ、そこで、いいかい僕はこの問題にうんと長い間悩み抜いた。でやっとふいと何かの表紙にナポレオンならこんなことで躊躇するどころかそれが非モニュメンタルだなんてことは夢にも考えなかったろう。いやそこに何を躊躇することがあるのかそれさえまるでわからなかったに違いないとこう考えついた時には僕は無性に恥ずかしくなったくらいだ。もし他に道がないとすれば、彼は無論一切何も考え込んだりなどせず、キュッという暇もないうちに締め殺してしまったに違いない。そこで僕も考え込むのをよして、締め殺したのだ。権威者の例に習ってさ。これは実際この通りだったのだ。お前、おかしいかいそうだそうにゃ。ここで何よりおかしいのはこれが全くそのとおりだってことなんだよソーニャはおかしいどころではなかったあなたそれよかありのままを話してくださいな例え話なんか抜きにして彼女は一層おどおどしてやっと聞こえるくらいの声で頼んだ彼はその方へ振り向いて沈んだ目つきでその顔を眺め、その両手を取った。そうだ。今度もまたお前の言う通りだそうにゃ。これはみんな馬鹿げたことだ。ほとんどただのおしゃべりに過ぎない。実はね、お前も知ってるだろうが、僕のお袋はほとんど無一物なんだ。妹はほんの偶然で教育を受けていたので、よその家庭教師などして回らなきゃならない幸せなのだ。で、二人の望みは、すっかり僕一人にかかっていたわけだ。僕は勉強していたのだが、大学の学士を続けられなくなって、退学しなくちゃならなくなったんだよ。よしまた、あのまま続けていけたにしろ、十年か十二年経つうちに、それも、事情がうまく展開してくれれば、どうやらこうやら、どこかの教師か管理になって、年千ルーブリくらいの宝珠にはありつけるようになるだろう。彼は暗記したものでも復讐するような調子で話した。ところがその自分には、おふくろは苦労と悲しみで痩せ細ってしまうだろう。で僕は結局おふくろを安心させることができないわけだ。ところで妹、いや、妹にはもっと悪いことが起こるかもしれない。してみると、僕は何だって物好きに、一生涯すべての者の,の傍らを素通りして、一切の者のから顔を背け、母を忘れ、妹の地辱を忍ばなければならんのだ。一体何のためだ彼らを葬って、その代わりに新しいもの妻や子を儲けた後、またそれをも同じように、無一文で、一切れのパンもない境遇に残していくためなのかで、で、つまり僕は決心したのだ。ババアの金を没収して、最初何年間かの学士にあて、母を困らせないで大学にいる間の勉強を安全にした上、大学を出てからの第一歩にも使おう。しかもそいつをすべて大きく根本的にやって、全然新しい形で社会へ打って出てさ、新しい独立不起の道に立つ。まあ。まあ。これでみんなだ。そりゃもちろん僕がババアを殺したのは、それは、悪いことをしたに違いない。だが、もうたくさんだ。なんとなく力ない誤調で、やっと話の終わりまでこぎつけると、彼は、がっくり首を垂れてしまった。